0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Datenaufbereitung, das schmutzige Geschäft des Data Science. Professor Felix Naumann im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen im Neuland, in dem wir heute über das schmutzige Geschäft der Datenaufbereitung sprechen. Das klingt ein bisschen nach Mafia, nach dunklen Geschäften, nach kriminellen Machenschaften. Tatsächlich geht es um unsaubere, fehlerhafte Datensätze und das ist ein Phänomen, was uns alle am Ende treffen kann. Und darüber spreche ich mit Felix Naumann, er ist Professor für Informationssysteme am hasso Plattner institut Erstmal schönen guten Tag, Herr Professor Naumann. Hallo Herr Steele. Herr Naumann, was sind für Sie schmutzige Daten?
1: Schmutzige Daten sind Daten, die nicht die wirkliche Welt repräsentieren, die also so aussehen wie etwas, was nicht in der wirklichen Welt existiert. Und das kann viele verschiedene Ausprägungen haben. Also ein einfaches Beispiel wären fehlende Daten. Also es fehlt die Adressangabe beispielsweise. Es können aber auch falsche Daten sein, ein falscher Nachname beispielsweise. Und es geht aber auch schon eins früher los, die Daten können falsch formatiert sein, sodass ich sie gar nicht ordentlich lesen kann. Wo passiert der Fehler? Was ist die Ursache für schmutzige Daten? Die Ursachen sind natürlich vielfältig. Ja. Bei der Datenerhebung kann Fehler entstehen, aber es entstehen eben auch leider oft technische Fehler, schlicht bei der Datenübertragung. Beim Übertragen der Daten von einem Werkzeug zum nächsten Werkzeug entstehen Formatierungen, die falsch sind. Es können Missverständnisse sein. Das einfachste Beispiel, was wahrscheinlich jedermann kennt, ist die unterschiedliche Formatierung von Datumsangaben. Das amerikanische Format erst der Monat, dann der Tag und das deutsche Format erst der Tag, dann der Monat kann leicht zu Verwechslungen führen.
0: Das heißt, es ist nicht nur menschliches Versagen, sondern es kann auch technisch was schieflaufen.
1: Absolut, es kann, kann durchaus sehr viel technisch schieflaufen. Wie gesagt, manchmal systematisch, dass die Werkzeuge nicht gut miteinander arbeiten, aber natürlich auch, dass Werkzeuge falsch bedient werden oder missverstanden werden. Ein interessantes Beispiel ist die Nutzung von Adressspalten. Wenn Sie mal Formulare ausgefüllt haben, werden Sie oft sehen, dass es viele Adressfelder gibt. Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3 für alle Fälle. Vielleicht hat man ja einen Untermieter oder ähnliches. Aber diese Adressfelder werden oft auch missbraucht, um andere Informationen, zum Beispiel die Handynummer, einzutragen. Das heißt also, so entstehen Datenfehler, in denen eben in Felder Werte eingetragen werden, die da gar nicht hingehören, die ein Nutzer da aber hingetan hat, weil er sie nirgends anders hintun konnte. Ich habe letztens von meinem
0: Energieversorger dreimal Post bekommen. Ist mhm. das auch so ein Fehler? Na, je nachdem, was in der Post <lacht> drin stand, aber das geht mir natürlich nein, nein. genauso. Es und war immer der gleiche Brief. Ja, ja. Und das war nicht jetzt keine Mahnung oder so, sondern mhm. es war mhm. die gleiche Werbung eigentlich, ja, genau. letztlich.
1: Das, das passiert mir auch sehr häufig, also tatsächlich sehr häufig. Und das ist schon peinlich. Das ist das Problem der sogenannten Doubletten oder Duplikate. Das heißt, dass Daten über eine Person, können aber auch ein Produkt sein, mehrfach gespeichert werden. Das heißt also aus Versehen mehrfach in der Datenbank landen und dann eben nicht bereinigt werden. Und dann bekommen sie eben mehrfach den Brief oder was immer da sonst noch verschickt wird. Und, und das ist schon manchmal peinlich, weil zum Beispiel auch die Adresse dann wirklich fast gleich geschrieben wird. Es ist also eigentlich leicht erkennbar, dass hier die gleiche Person angeschrieben wird. Und viele Unternehmen kümmern sich eben nicht drum, freuen sich je mehr Adressen, desto besser. Ja. Und erkennen nicht, dass ein Kunde sich womöglich sogar darüber ärgert. Ein Beispiel, was ich immer bringe, ist ein Finanzdienstleister, der mir regelmäßig zweimal im Jahr Werbung zuschickt, aber eben doppelt. Ja? Und dann denke ich immer, der will mein Geld verwalten, aber kann auch nicht mal meine Adresse verwalten.
0: Das heißt, da entstehen natürlich dem Unternehmen auch Schäden und ist es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
1: Absolut. Und ein, ein typisches Beispiel auch aus der, aus der Kreditwirtschaft ist eine Bank, die einen Kunden aus Versehen mehrfach führt, wird diesem Kunden auch mehrfach den im Kredit auszahlen, ohne zu erkennen, dass es die gleiche Person ist,
0: die nur einmal diese Kreditwürdigkeit hat. Gibt es überhaupt den 100% perfekten Datensatz, wo alles immer stimmt? Haben Sie das in Ihrer Karriere schon mal gesehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann sicherlich Datensätze so weit reduzieren, dass das, was übrig bleibt, stimmt. Aber dann fehlen vielleicht viele Informationen, ja. Also es ist immer ein, ein, ein Spiel zwischen Vollständigkeit und Korrektheit. Natürlich kann man immer, wenn man einen Fehler vermutet, den ganzen Datensatz löschen und damit hat man natürlich Fehler ausgemerzt, aber es bleibt eben nicht mehr so viel übrig womöglich.
0: Und umgekehrt, haben Sie Daten oder Studien, wie viel Prozent bei allen Daten, die wir so haben, fehlerhaft sind?
1: Also eine typische. Rückläuferquote, wenn Sie Massenbriefe verschicken, ist 7 Das heißt also, 7% aller Briefe, die an Werbekunden verschickt werden, das ist so eine typische Statistik, kommen zurück, weil die Adresse in irgendeiner Form fehlerhaft ist. Das sind jetzt nicht die doppelten, sondern das sind die, wo die Personen verzogen sind, beispielsweise. Das heißt, also es ist eine veraltete Adresse. Oder aber auch, dass die Adresse von vornherein falsch war.
0: Das ist aber viel. Das 7 Prozent.
1: Das ist viel. Und jetzt stellen Sie sich vor. Dass Sie ähm, gar nicht Werbung verschicken, sondern am Jahresende Rechnungen verschicken an eine Million Kunden und dann bekommen Sie tausende von Briefen zurück. Die stapeln sich dann im Flur und Sie müssen die alle einzeln abarbeiten.
0: Wo könnte es noch relevant werden oder vielleicht sogar gefährlich, wenn wir an solche verschmutzten Daten mhm. denken oder Datensätze? Mhm. Das ist eine gute
1: Frage. Also gefährlich gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, aber ein besonders wichtiges Phänomen in Bezug auf schmutzige Daten und Datenqualität ist der Umstand, dass wir diese Daten nutzen, um maschinelle Modelle zu trainieren. Also das Machine Learning, die künstliche Intelligenz, beruht eben auf Daten. Diese Daten werden genutzt, um die Modelle zu trainieren. Und äh, da gibt es eben den berühmten Spruch Garbage in, Garbage out, also Müll hinein. Dann kommt auch Müll heraus. Wenn ich also mit schlechten oder gar falschen Daten meine Modelle trainiere, dann lernen die eben auch falsch. Und dann kann man schon sich Fälle vorstellen, bei denen das dann auch zu einem Schaden führt, wenn es also darum geht, im medizinischen Bereich äh, ich also äh, vielleicht als systematischen Fehler einbaue in meine Daten, das nicht merke und dann ein wirklich falsches Modell am Ende
0: herausbekomme. Jetzt machen Sie mir Angst in Sachen künstliche Intelligenz. Garbage in, garbage out. Das kann dann wirklich doch gefährlich werden.
1: Naja, Das ist schon richtig. Es ist aber auch im Bewusstsein der Data Scientist ist diese Datenqualität, dass das ein, ein ganz wichtiger Faktor ist. Also nicht so, dass dass wir jetzt erst in den Data Scientists aufwachen und sagen, oh je, da haben wir ein Problem. Das ist schon allgemein bekannt. Und deswegen ist es auch so schwierig, gute Trainingsdaten zu erhalten. Denn meist müssen die wirklich per Hand und per Augenschein
0: betrachtet werden. Wird das Problem nicht immer größer, weil wir immer mehr Daten haben? Also die Datensätze explodieren ja. Und damit doch auch die Fehlerquote, oder nicht? Die Fehlerquote muss damit ja nicht größer werden, aber die absolute Zahl der Fehler genau.
1: wird natürlich dann, wird natürlich dann genau. höher. Das heißt, das ist natürlich schon ein Problem. Dann sind immer mehr Leute betroffen oder aber auch immer mehr Produkte betroffen. Ganz ein einfaches Beispiel sind fehlerhafte Informationen in Produktkatalogen und dann gehen Sie bei Amazon shoppen und dann kriegen Sie eben falsche Produktangaben. Oder auch da werden Produkte mehrfach angepriesen,
0: obwohl es eigentlich das gleiche Produkt ist. Mir fällt da persönlich ein, ein Unternehmen oder eine Organisation, die meine Kreditwürdigkeit abprüft oder scored, da trifft es mich ja als Einzelnen Betroffen ja besonders, weil dieses Unternehmen dann einen Score über mich ermittelt, der am Ende fehlerhaft ist.
1: Ja, das, das ist ganz gut. richtig. Also ähm, wobei das mit den Daten abgreifen vielleicht nicht ganz richtig ist. Also Organisationen wie die Schufa, die bekommen die Daten von Banken und Versicherungen typischerweise übermittelt. Das heißt, oft entsteht da eben der Fehler, dass die Daten von dem Datengeber sozusagen nicht richtig ermittelt wurden oder eben nicht übertragen werden. Ich glaube, ein Hauptproblem in diesen Situationen sind fehlende Daten, dass eben einfach nicht alle Daten erfasst sind und deswegen eine ungünstige Entscheidung entweder für den Kreditgeber oder für den Kreditnehmer
0: gefällt wird. Jetzt haben wir das Problem aufgerissen. Wie geht man vor, wie kriegt man die Datensätze dann wieder sauber? Was tut man?
1: Da gibt es also verschiedene Methoden der Datenreinigung. Die allereinfachste hatte ich eben schon genannt. Wir löschen einfach die Datensätze, wo wir einen Fehler erkennen oder vermuten. Das ist ja die einfachste Variante. Es gibt dann die Möglichkeit, Datenreinigung zu betreiben, indem man sogenannte Lookup-Daten hat, also vielleicht Datenbestände, in denen ich etwas nachschlagen kann. Das heißt, also es gibt zentrale Kataloge über Straßen, Postleitzahlen, Städte, Hausnummern, um zumindest zu prüfen, gibt es diese Adresse überhaupt in einem Adressdatenbestand. Dann können wir Regeln einführen, indem zum Beispiel Ansagen über das Gewicht oder das Volumen von Produkten gemacht wird. Und wenn es dann Abweichungen gibt bei einem bestimmten Produkt, also wenn ein Duschgel nur zwei Gramm wiegt, dann haben wir wahrscheinlich einen Datenfehler hier. Ja, das heißt, also es werden Regeln per Hand definiert, die die Validität der Daten prüfen. Dann haben wir sie immer noch nicht gereinigt, aber zumindest haben wir dann die Fehler erkannt. Und die Fehlerbereinigung selber, da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Methoden. Manchmal kann man Fehler bereinigen, indem man sich sozusagen umsieht in den Daten. Wie sieht es denn bei den anderen Daten aus? Und man muss natürlich auch dazu sagen, was oder sich fragen, was das Ziel der Datenreinigung ist. Muss alles wirklich perfekt stimmen? Oder geht es zum Beispiel nur um eine statistische Auswertung? Wenn es also darum geht, ich möchte den Durchschnittspreis aller CDs ausrechnen, dann muss ich nicht jede einzelne CD zu dem genau richtigen Preis haben. Ich möchte aber keinesfalls eine CD in meinem Katalog haben, die 20.000 Euro kostet. Die würde mir
0: meinen Durchschnitt natürlich kaputt machen. Aber ob nun jede Zahl genau stimmt, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich stelle mir das sehr komplex vor. Nehmen wir mal an, ich nehme Sie als Beispiel. Sie heißen Felix Naumann. Und irgendwo gibt es vielleicht einen Datensatz mit Felix Neumann. Mhm. Der Quatsch ist mit Bezug auf Sie. Mhm. Wie findet man da diese Doublette? Also Sie sind die gleiche Person, aber ein Buchstabe. Ändert alles. Ja,
1: also ich kriege sehr, sehr viel Post an Neumann. Das Anfört ist eine so. ganz äh, typische Angelegenheit natürlich. Wie findet man das? Das ist schon ein schwieriges Problem. Also gerade wenn wir viele Daten haben, also viele Kunden, viele Produkte oder worum es auch geht, müssen wir prinzipiell jeden Datensatz mit jedem anderen Datensatz vergleichen. Ne? Um zu sehen, ist das vielleicht die Dublette? Ist das vielleicht die Dublette? Müssen wir also alle Paare miteinander vergleichen? Das ist so also quadratisch viel in der Anzahl. Das ist also eine sehr hohe Zahl die wir uns oft nicht leisten können. Das wächst sehr, sehr schnell in die Hunderte von Millionen Vergleichen sofort. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir Ähnlichkeit definieren müssen. Also ein Mensch guckt drauf und stellt fest, Felix Neumann, Felix Neumann, gleiche Adresse, ist bestimmt die gleiche Person. Aber ein Computer muss das erstmal erkennen. Und was man da macht, ist, dass man zum Beispiel die Buchstabenähnlichkeit vergleicht. Also wie viele Buchstaben sind denn unterschiedlich oder unterschiedlich? wie viele Buchstaben muss ich verändern, um den einen Namen in den anderen zu überführen. Und bei Neumann und Naumann muss ich nur einen Buchstaben verändern, also eine relativ hohe Ähnlichkeit. Ne? Und dann kann man noch ein bisschen feiner vorgehen. Da gibt es ein paar schöne Tricks. Zum Beispiel ist der Name Peter Müller ein sehr häufiger Name. Und wenn ich jetzt also ein Hochhaus habe, wo, was weiß ich, 500 Menschen leben und zwei davon heißen Peter Müller, dann kann es schon sein, dass das zwei unterschiedliche Leute sind. Ne? Und Peter Müller war ja Ministerpräsident im Saarland. Und die Nachfolgerin von Peter Müller war Annegret Kramp-Karrenbauer. Wenn Sie also ein Hochhaus haben mit 500 Leuten und es wohnen zwei Annegret Kramp-Karrenbauers in diesem Hochhaus, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Doublette. Die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Person zweimal gibt mit diesem Namen,
0: ist eben sehr gering. Das heißt, Sie arbeiten auch mit Wahrscheinlichkeiten in dem Zusammenhang weil ein Naumann vielleicht mhm. etwas häufiger vorkommt oder ein Peter Müller als mhm. eine Frau Kramp-Karrenbauer.
1: Ganz richtig. Also man, das sind Wahrscheinlichkeiten oder einfach Statistiken. Wir zählen da ganz einfach. Das kann man schon mit einbringen. Und natürlich ist es möglich, dass man auch an diesen Stellen Fehler macht. Also die absolute Sicherheit kann man im Prinzip nur haben, indem man die Person besucht und sagt, wer sind Sie und haben Sie eine Nachbarin, die genauso heißt. Also nur so findet man es dann am Ende tatsächlich heraus. Oder man fragt im Einwohnermeldeamt nach oder ähnliches. Also automatische Methoden werden nie
0: 100 Prozent alles äh, richtig machen können. Sie schauen sich also auch die Umgebung an. schrubben Sie da dann durchs ganze Internet, sage ich mal, oder gucken Sie auch Teilbereiche sich vor allem an? Also es geht ja nicht, dass man sich alle Daten dann holt. Das haben Sie ja jetzt gerade angedeutet mit dem Einwohnermeldeamt. Sie gucken dann schon gezielt, welche Daten können mir helfen, um diesen Datensatz zu verifizieren.
1: Das ist schon richtig. Wobei ich sagen muss, dass wir in unserer Forschung, in unseren Projekten eigentlich nie mit personenbezogenen Daten arbeiten und insofern auch keine Kontakte mit dem Einwohnermeldeamt mhm. haben oder Ähnliches. Also Beispiele, mit denen sich auch viel leichter umgeht, sind beispielsweise Produktdaten. Und da kann man natürlich dann im Internet nachgucken, gibt es zusätzliche Informationen über dieses Produkt oder über diesen Ort oder Ähnliches. Und auch da
0: gibt es lauter spannende Datenreinigungsfragen. Ja? Ich sehe gerade nur Nullen und Einsen und irgendwelche kryptografischen Zeichen und ähm, frage mich, ob das äh, wirklich funktioniert oder wie das dann am Ende funktioniert.
1: Ja, das ist halt die Grundschwierigkeit, wie man einem Computer, der eben nur Nullen und Einsen versteht, ein Verständnis über den Sinn der Daten mitgibt, genau. sozusagen. Ja. Und manchmal ist das eben gar nicht so schwierig. Wir, wir können ja einfach sagen, jede der Einträge in diesem Stadtfeld muss auch in meinem Städtekatalog vorkommen und da musst du einfach nur die Nullen und Einsen genau miteinander vergleichen und nur wenn es genau dieselbe Kombination an Nullen und Einsen gibt, ist der Wert erlaubt und wenn es das nicht gibt, dann ist da ein Datenfehler. Das ist ja ganz einfach und wenn ich dann sage, okay, dann habe ich einen Fehler gefunden, dann gucke ich mir die Postleitzahl an und dann kann ich wieder nachschlagen, gibt es denn diese Postleitzahl und dann übertrage ich einfach den Städtenamen mit seinen Nullen und Einsen. Das heißt also, wir können da sozusagen dieses externe Wissen diesen Katalog anstehenden, dem Computer mitteilen und sagen, nutze doch bitte den. Aber wenn es darum geht, die Feinheit zu verstehen, dass Neumann und Naumann durchaus andere Personen sein können, das können wir nur auch durch Regeln quasi programmieren.
0: Das tatsächliche Verständnis, was diese Null bedeutet, das hat der Computer nicht. <lacht> Jetzt hätte ich ja eigentlich gedacht, dass Künstliche Intelligenz das perfekte Tool wäre, damit man da weiterkommt und dass man perfekte Datensätze schafft. Aber Sie haben ja gerade eben gesagt, nein, gerade beim Machine Learning gibt es eine durchaus große Gefahr, dass da fehlerhafte Daten reinkommen. Also KI doch nicht so sinnvoll? Das kommt halt drauf
1: an. Also äh, es gibt durchaus, das ist auch aktueller Stand in der Forschung, äh, KI-Methoden, um Datenreinigung zu betreiben. Also Fehlererkennung und Fehlerbehebung. Da gibt es... Einige ganz frische Methoden, die versuchen, sich diese Probleme anzunehmen. Aber natürlich können auch die nur lernen aus guten oder bereinigten Daten. Das sind dann Daten, die vielleicht ein Mensch mal per Hand ganz sorgfältig gereinigt hat. Dann wissen wir, wie solche Daten aussehen sollten. Und dann können wir versuchen, fehlerhaftere Daten zu beheben. Man muss sich sozusagen an seinen eigenen Schuhen aus dem, aus dem Sumpf heben, indem man eben schon etwas schönere Daten anschaut, dann damit Daten repariert und die kann man dann vielleicht wieder benutzen, um noch mehr
0: Reinigung zu betreiben. Kann man die Datenqualität messen? Kann man messen, ist das ein guter Datensatz, der fast fehlerfrei ist oder der nicht so gut ist?
1: Also es gibt viele verschiedene Maße für, für die Datenqualität. Man kann aber eigentlich immer nur messen, wie gut die Daten für einen ganz bestimmten Anwendungsfall sind. Ja, das heißt also, es gibt da kein absolutes Maß. Wie gesagt, absolut hieß es, jeder einzelne Wert ist genau richtig. Aber Daten veralten ja sehr schnell. Ja, Jemand zieht um und dann ist es schon wieder falsch. Äh, sondern es geht nur darum, ist es für meinen Anwendungsfall hinreichend oder nicht. Und äh, es gibt ja dieses alte äh, Sprichwort, dass man nichts verbessern kann, was man nicht messen kann. Und äh, deswegen gibt es durchaus Maße, um dann zu sehen, hat denn mein Datenqualitätsprogramm, hat das denn gewirkt? Sind die Daten tatsächlich schöner am Ende?
0: Es gibt auch ganz sicher einen Unterschied zwischen Daten, die ich als Firma sage ich mal, selbst generiere und Daten, die von außen kommen, die mhm. ich vielleicht selbst gar nicht erhoben habe oder selbst gar nicht in der Hand habe, richtig, mhm. aber ich bekomme sie von dritter Stelle. Wie geht man dann damit um? Ja, das, also das Stichwort Datenherkunft, Data Lineage oder Data Origin ist ein sehr wichtiges.
1: Wenn ich die Daten selber erzeugt habe, dann weiß ich auch, wie sie erzeugt wurden und dann kann ich auch nachvollziehen, wie zum Beispiel Fehler entstanden sind durch einen fehlerhaften Sensor etwa, der mir falsche Informationen geliefert hat. Wenn ich die Informationen von außen kriege, habe ich diese Informationen erstmal nicht, kann also nicht genau sagen, wie, wie richtig die Daten sind, sondern dann geht es mehr um die Vertrauenswürdigkeit der Datenquelle sozusagen. Ja, und, und die kann man dann auch wieder bemessen. Das hat dann wieder was mit der Erfahrung mit dieser Datenquelle zu tun und der Werthaftigkeit der Datenquelle. Wenn es Daten der Regierung sind, dann sind sie vielleicht sorgfältiger erstellt, als wenn es eine
0: windige Internetquelle ist, wo ich auch nicht weiß, wo die Daten herkommen. Was ist denn, wenn ich meine persönlichen Daten bewusst verschmutze, in Anführungszeichen? Also Beispiel, bei Facebook meinen Klarnamen nicht angebe oder man kann ja auch seinen Geburtstag eintragen, wenn man will. Welche Rolle spielt das? Also es gibt ja immer mehr Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, nee, ich bin da recht vorsichtig oder ich verschleiere mich im Internet.
1: Ja, Das mache ich natürlich ganz genauso. Sie ahnen gar nicht, wie oft der Geburtstag 1.1.1901 äh, verzeichnet wird. Das machen wahrscheinlich sehr viele Menschen, dass sie irgendeinen falschen oder eben einen abwegigen Geburtstag angeben. Da gibt es sicherlich zwei, zwei Dinge, wo fällt mir nur gerade ein bei diesem Geburtstag. Entweder gebe ich einen bewusst absurden Geburtstag an, wie 1901, oder ich gebe ein realistisches, aber falsches äh, Geburtsdatum an. Und das eine ist natürlich leichter zu erkennen äh, und das andere ist nicht so leicht zu erkennen. Und, und da also gibt es kein Patentrezept. Wenn Sie, wenn Sie sich ganz geschickt verbergen wollen, indem Sie ein Formular ausfüllen mit falschen
0: Angaben, dann wird es nicht so leicht überprüfbar sein. Das heißt, Sie können das aber durchaus nachvollziehen. Sie haben ja auch in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass Sie da sehr zurückhaltend sind. Man könnte auch sagen, dass das uns vielleicht dann irgendwann mal auf die Füße fällt, weil wir falsche Daten irgendwo eingegeben haben. Wäre es dann nicht besser, sparsamer mit Daten umzugehen oder mit Datensätzen von einem persönlich?
1: Das wäre sicherlich besser, aber ähm, wie Sie wissen, gibt es leider sehr viele Unternehmen, die verlangen eben viele Informationen, um ihnen die Dienstleistung von mir aus dann umsonst anzubieten. Also ohne ihre Adresse oder ohne ihre Kreditkartennummer läuft es halt nicht. Insofern nützt uns da nicht der Wille zur Sparsamkeit, sondern dann sind wir eben leider manchmal gezwungen, Daten zu verfälschen. Übrigens geht es nicht nur uns äh, Nutzern so, sondern es geht auch Profis so, die gezwungen sind, Daten einzugeben, etwa wenn sie einen neuen Kundenkontakt haben oder ein neues Produkt eingeben, in denen eben viele Felder Pflichtfelder sind und sie aber den Wert nicht kennen. Das heißt also, eine der häufigsten Postleitzahlen ist eben 99999. Die gibt es in Wirklichkeit nicht. Und das liegt nicht daran, dass Kunden verschleiern wollen, wo sie wohnen, sondern dass es einfach schlicht nicht bekannt ist oder jemand war, der, der Mitarbeiter war zu faul, das nachzuschlagen, welches nämlich die richtige ist, und dann gibt es eben diese Postleitzahlen, einfach nur weil das Feld nicht leer bleiben darf.
0: Sie sagten, dass das ein großes Thema ist, auch in der Community. Wie nehmen Sie das wahr? Also ist das ein Fachgebiet, wo man schon voll vorne dran ist oder entwickelt sich das gerade erst? Also das Bewusstsein für
1: das Problem schlechter Daten oder geringer Datenqualität gibt es schon seit bestimmt 50 Jahren oder mehr. Und das Problem gibt es ja auch schon so lange. Es ist also keine besonders neue Erkenntnis. Es stellt sich nur heraus, dass das ein wirklich, wirklich schwieriges Problem ist, dass man eben nicht nur... Technisch lösen kann es eben auch ein semantisches Problem. Wenn es nur um Strukturen ginge, könnte man tolle Programme schreiben, die das alles irgendwie reparieren. Aber es geht eben um die Bedeutung der Daten. Und die kann ein Computer notorisch nicht sehr gut eruieren, sondern da braucht es dann oft einfach dann doch Menschen, die
0: den richtigen Wert kennen oder ermitteln. Müssen wir uns noch mehr mit Datenqualität beschäftigen? Also wie bei jedem Produkt, da gibt es ja auch Standards, was für dieses Produkt gilt. Muss es das auch für Daten geben? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Also äh, man sollte, wenn man Daten nutzt und zum Beispiel Statistiken erstellt, äh, Grafiken erzeugt, die auf irgendwelchen Daten beruhen, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass diese Daten womöglich schon von vornherein fehlerhaft sind. Und als Bürger würde ich da einfach auch mit einem gewissen Menschenverstand herangehen und sagen, wenn ich eine, in einer Zeitung eine Statistik lese, dann versuche ich mal darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und ob das so überhaupt sein kann. Oder auch, was diese Statistik eigentlich aussagt, ob das nur ein Durchschnitt oder ein Median ist beispielsweise. Das heißt also, ich muss, wie man so schön sagt, eine Datenkompetenz besitzen. Das ist eine ein ganz, ganz neue Bewegung. Data Literacy heißt das im, im Englischen. Und da gibt es durchaus jetzt einige Aufrufe und auch Systematiken, wie wir dies von der Schule bis hin zum Erwachsenenleben
0: verbessern können. Also wir sollten mit unseren sensiblen Daten sensibel umgehen. Vielen so Dank. Felix Naumann, Professor für Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut. Herr Naumann, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und ich danke fürs Zuhören dieser Staffel von Neuland. Auch im neuen Jahr geht es weiter mit Neuland. Mein Name ist Leon Stebe und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.